0: Goedendag. u luistert naar Menno Spiekeman bij Mark Onderneemt Audio.
1: Dit is Mark Onderneemt Audio. Hallo Menno, leuk om jou in de show te hebben. Uh, we gaan straks uh, eventjes uh, beginnen bij het begin. Vragen wie je bent, wat je doet en al die basics die mensen nu nog niet van je weten. Maar ik begin altijd graag met een dieptevraag. En in dit geval is dat wat betekent voor jou ondernemerschap of ondernemer zijn?
0: Wat betekent voor mij ondernemer zijn? Uh, ondernemer uh, zijn betekent voor mij um, het, het, het hebben van een idee, het hebben van een product. Het um, ja, kan er vooral zijn en dat proberen aan, uh, aan de man te brengen. Mm -hmm. En um, op welke manier dan ook. Dat kan uh, met hulp zijn van de social media, van verschillende mediakanalen, van je netwerk op LinkedIn, waar ik heel veel gebruik van maak. Um, ja, zo hoop je hetgeen, het idee wat je hebt uh, meer bekendheid te geven. En vanuit daaruit dat het uh, wat je hebt kan groeien. En dat proberen we dus ook met de Mail Assistance uh, te doen.
1: Ja, zeker. Nou, daar gaan we lekker op inhaken uh, natuurlijk uh, gedurende het uh, gesprek. Maar laten we even beginnen bij, uh, bij de basics. We hebben elkaar ooit al een keertje gezien. Ik heb ooit een keer een, uh, een training ergens gegeven op locatie. In een heel kleine achteraf of achter, uh, achteromruimte. Uh, Ze voelden dat althans in een winkel. Ik weet eerlijk ja, gezegd.
0: Van, 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 van alles wat, shoppen, shoppen, helemaal zo.
1: Ja, ik, dat wist ik al niet eens meer. Dus bedankt voor die herinnering. Weet je nog in welk jaar dat was? <laughs>
0: oh, het is heel lang geleden geweest, in ieder geval. Ja. Tijd terug. De winkel bestaat ondertussen niet meer. Er zit nu een pizzerie in, dat weet ik wel. Maar um, ja, tijd. Het was volgens mij voor ondernemers uh, tips en trips te geven voor offline en online marketing. Ja, ik volgens denk dat ik daar toen een gast. Uh,
1: ja. Het zal waarschijnlijk geweest zijn net uh, na de lancering van mijn eerste boek ergens in 2014-2015 of Zo zo lang geleden zo, is het volgens mij al. Dus ja. uh, lang, lang, ja, lang, lang geleden. Jou, zo
0: lang heb ik jou ook niet meer gesproken, maar je bent gespat veranderd.
1: <laughs> nee, ja, een paar kilootjes erbij, maar voor de rest uh, nog net zo kaal inderdaad zoals je al zo mooi zei. Hey Menno, uh, tijd om jou de hand van het lijf te vragen. Uh, allereerst natuurlijk, uh, met wie heb ik eigenlijk te maken? Wie is Menno Spiekerman?
0: Wie is Menno Mijn Menno Spiekerman 42 jaar oud bijna. Ik woon in Kuik sinds half september. Ik heb hier voorheen 13 jaar in uh, Betuwe gewoond. In Del, knopend Del van de auto. Nou, daar, daar woon ik dus. Ben getrouwd, volgend jaar 12,5 jaar. Ik heb geen kinderen. Ik heb twee kleine hondjes. Eentje van acht en eentje van bijna 13. Um, dit interview is natuurlijk vanwege de Mail assistance. Ja. Um, dus het is eigenlijk ook... Ik, ik heb een VWO en een, een MBO administratieopleiding gedaan. Uh, Daar ben ik gaan werken. In 2006 terechtkomen we bij de overheid, toen Rita Verdonk heel lang geleden nog minister was voor Inburg en integratie. <laughs> Sindsdien uh, werk ik al bij de overheid, verschillende ministeries gedaan uh, in Den Haag en omgeving, ook in Utrecht. Um, wij zijn, en we met we, meerdere mannen zijn benaderd afgelopen april vanwege de secretaressendag door vrouw, dus we hebben meer dan zijn het woord bij de Telegraaf. Ja, ja. Zij wilden graag mannen interviewen, maar ook mannen die een vrouw ondersteunen. Dus een vrouwelijke afdelingshoofd of een directeur. Nou, daar heb ik dus een bijdrage aangeleverd. Het interview is dus verschenen in de krant, fysiek heel confronterend. Midden, op de pa midden in de, als je de krant ook klapte, denk ik, ja. Ja, ja, nee, dat is wel geweest. Ja, net het. Ja, Dat snap ik wel. Was echt min, en, ik was midden. in de rest, was echt gewoon een heel klein rothokje. Ik nou, dat is wel niet zo klein gekund, maar goed, ieder zijn ding. Um, ik heb toen met de mannen die hun bijdrage eraan hebben geleverd, gewoon even een, 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 een kennismaakgesprek toegepland in, via Teams. En uh, gevraagd van goh: zien we elkaar volgend jaar weer of gaan we hier iets meer mee doen? En met meer doen is meer van gaan we gewoon kijken of we de mannen uh, meer kunnen introduceren in de secretariële wereld, wat toch al jaren wordt genomineerd door vrouwen. Uh, nou, ja, dat hebben we dus gedaan. We hebben dus in mei uh, zijn we weer met het hele clubje, die ja zei, uh, online bij elkaar gekomen. En hebben we de naam de Mail Assistants bedacht. Dus de mannelijke managementondersteuners. Yep. Waarom ook een Engelse naam puur het backlekker. Als je de Nederlandse versie neemt, dan breek je je nek over de, het ja,
1: woord al. Ja, 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 ja.
0: En je hebt ook altijd nog te maken met Engels sprekende mensen in Nederland en daarbuiten. Nou, wij zijn toen in juni hebben we een persbericht geschreven. en hebben we dat gelanceerd op uh, LinkedIn. En sindsdien zijn we eigenlijk uh, ja, volop bezig om ons te promoten. We hebben nu een groepje van vijf mannen uh, in verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, verschillende uh, jaren van ervaring. Eentje is startende, de ander zit tussenin en ik ben er eentje van al meer dan twintig jaar werkervaring. Nou ja, zo hebben we zeg maar ook al verschillende uh, uh, leuke interviews al mogen doen in ieder geval. Maar ook met de grote instanties, zoals de schroevars. ...maar ook met het Management Support Magazine... Uh, oh, ja. ...de Nederlandse Vereniging... ...Direct ...zo hebben we ook op 22 september... Uh, ...zijn we geïnterviewd door de Wethoudersvereniging... ...waarom die? Ja, weet je, je hebt ongeveer 350 gemeentes... ...in heel Nederland... ...zeg mm -hmm. dat daar gemiddeld vier collegeleden... ...dus wethouders en burgemeesters werken... ...per gemeente... Uh, ...en als wij ons dan promoten... ...van, goh, weet je, is het niet eens een keer leuk... ...om een keer een man als ondersteuner te hebben... ...dan lezen heel veel mensen... ...lezen dan dit interview omdat het meteen een hele grote doelgroep is natuurlijk in heel Nederland. Um, dus dat doen we. Nou ja, we zijn bezig om het platform, de mail assistance, uh, uh, ook uh, verder uit te breiden. Maar ook om een platform te zijn voor net startende scholieren die net van school komen. Jonge jongens die dit vak heel graag willen uitoefenen. Maar tegen vooroordelen aanlopen of door het feit dat ze bepaalde ervaringen nog niet hebben. Dat ze dan bij de... ...bij ons, maar ook bij de oudere garden terecht kunnen... ...van, goh, hoe pakken jullie bepaalde dingen aan? Maar ook dat de oudere garden, die al heel lang dit werk al doen... ...bij de mensen die net beginnen uh, uh, terecht kunnen van... ...goh, wij deden dat toen. <laughs> uh, er zit iets, soms is er dan 20 of 30 jaar verschil tussen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het tegenwoordig? Dus dat, zodat je van allebei de kanten kan, uh, uh, kan leren. We hebben ook een aantal werkgroepen opgericht... ...die worden ook onder andere vervuld door aanwezigheid van dames... Uh, wij zijn ook niet de dat we ook zeggen van, goh, weet je, wij weren vrouwen of wij uh, mannen zijn beter dan vrouwen. Nee, het gaat om je kunnen. Het gaat om niet om wat voor plaatje erbij hoort. En wat we ook proberen te doen is eigenlijk als we zeg maar, vacatures lezen online en daar vragen ze echt een, 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 een vrouw, dat ik denk van, goh, wat is er mis met een man? We hebben een flyer van ons, die plaatsen we eronder. Het is gewoon meer een beetje om de discussie los te wegen, maar niet om echt... Uh, Hele pittige debatten te gaan beginnen, zeg maar. Nee. Um, en zoals het er nu naar uitziet, zijn wij in april volgend jaar gastspreker bij een congres live met uh, ja, ja. Rona. Laten we het hopen. Dus we zijn zeg maar uh, heel druk uh, sinds, uh, ja, sinds juni dat we echt officieel online zijn. zeg maar.
1: Dat is wel snel gegaan dan. Hey, maar het is wel interessant omdat het uh, vanuit het andere perspectief een keer is. We hebben natuurlijk jarenlang uh, vooral de feministische beweging uh, gezien. Ja. Uh, maar, maar ja, dit is eigenlijk een soort tegenbeweging. Uh, of, of valt het technisch gezien onder feminisme? Maakt het niet uit of het van man naar vrouw, of van vrouw naar man is?
0: Nee, weet je, dat is, het is natuurlijk een ding dat toch nog steeds heel veel mensen denken: dat alleen maar vrouwen het werk kunnen doen. Dat vrouwen ook alleen maar een soort van typemiep zijn. Nou, weet je, dit is misschien iets van 50 of 60 jaar geleden. Maar in deze functie doe je ondertussen zoveel meer dan alleen maar leren dat briefjes typen. Ja. En dat is natuurlijk ook een beeld dat mensen hebben. En uh, ik denk ook, want ik heb natuurlijk een, bij de overheid voornamelijk gewerkt. Daar kom je hier en daar als een man tegen. Of bij overheidsinstellingen kom je ook wel eens af en toe hier en daar een man tegen. Maar echt bij het bedrijfsleven zijn ze schaars. Of ze zijn er wel. En weet je, het kan ook zijn dat ze ze niet willen aansluiten bij ons. En dat kan natuurlijk ook even goede vrienden. Mm. Um, dus nee, weet je dat, uh, ja... Maar ja, je hebt natuurlijk meerdere beroepen in Nederland, dat je natuurlijk en een man kan praten als aan een vrouw. Uh, vrachtwagenchauffeur kan ook een man als een vrouw, ja. conducteur zie je ook mannen en vrouwen.
1: Ja. Er zijn heel veel
0: beroepen waar je gewoon mannen en vrouwen zit. En van als jij het als man of als een vrouw bepaald iets leuk vindt, dan moet je het gewoon gaan doen. Dan laat je niet weerhouden door uh, hetgeen wat andere mensen zeggen. Want ik hoor ook wel sommige mensen praten, ja, ik durf niet op een familiefeestje te vertellen dat ik een secretaresse ben als
1: man zijnde. Ik denk, waarom niet? Wat is er nou mis mee? Ja. Ja, maar dat is natuurlijk het hele Maar dat ding, is ja. natuurlijk een beeld wat mensen hebben, natuurlijk, hè. Maar zit dat hem ook niet in die naam? Want jij noemde net iets van... Vereniging, ik heb het niet helemaal goed begrepen... Een vereniging van directiesecretarissen. En ja, dan, de denk ik, dan, dan denk ik al gelijk... Ja, maar daar zit er ook niet gelijk een kern van het probleem in die naam. Want dat is een ja. vrouwelijke naam, natuurlijk.
0: Ja, dat is ook een hetzelfde als secretaris van het jaar. Dat is natuurlijk al... Ik weet niet hoe lang die verkiezing al bestaat. Ja. Dat al 60 jaar of zo. Uh, die naam, daar kom je waarschijnlijk niet meer van af. Weet je... En als het wel zo is, dan moet iedereen in heel Nederland natuurlijk ook gaan toepassen. Het is alleen een beetje oudbollig, secretaresse. Ondertussen moet je er niet meer van spreken.
1: Mm
0: -hmm. je, je kan tegenwoordig, meten dat zeggen, office manager, manager, assistent. Je kan ook tegenwoordig meerdere namen eraan hangen natuurlijk. Ja. Zodat je ook de man uh, niet hoeft uit te sluiten. Maar het is hetzelfde als schroevers of uh, andere verenigingen die, die uh, promoten die opleidingen. Alles is heel erg vrouwvriendelijk geschreven. Ik als man word er niet warm of koud om te zeggen: van god, daar ga ik dan lekker een opleiding bij volgen. En dat is bij heel veel functies ook. gezien: een hele leuke functie staan. En onderaan staat daar: ben je de perfecte power vrouw? En denk wat is het, is het een man?
1: <laughs>
0: en die reactie geeft dan ook gewoon. En denk je: ja, weet je, dat kan ja. wel makkelijk.
1: Ja, plus dat, dat je daarmee eigenlijk al een soort van halve selectiefout uh, 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 maakt, überhaupt. Volgens mij mag dat niet eens op die manier.
0: Nee, het mag ook niet. Maar ja, goed, mensen staan er niet bij stil. Waarschijnlijk staan, staan mensen er niet bij stil dat mannen dit ook kunnen. En wat ik ook altijd vind, is al het beeldmateriaal wat je vaak qua functies ziet, het is allemaal vrouwelijk. Het is allemaal vrouwelijk. Ik mm. denk, promote is, uh, plaats eens een beeld van een, een man achter een, achter een toetsenbord. Weet je, al doet hij heel ander werk, maar uh, ze moet, het moet gewoon benaderd worden door iedereen. En vooral al die secretariële bedrijven in Nederland. Van goh, mannen kunnen dit werk ook doen. Ja. Maar dan moeten ze het ook willen, hè? dat is ook wel nog een keer vaak een ding.
1: En maar waar, waar is die drive vandaan gekomen bij jou... om dit initiatief uh, op te starten? Want uh, op zich doe je dit werk natuurlijk al onwijs lang. Ja, en, het heel uh, lang. Je hebt, dit um, is toch een soort uh, van roepen om zichtbaarheid.
0: Het ging, het ging door dat interview. Daar kwam het eigenlijk door. Ik dacht van, goh... gezien de reacties... want het was natuurlijk uitgekomen... het interview van op LinkedIn op Facebook en zo. En toen kreeg ik heel veel leuke reacties. En dan had ik zoiets van... ja, weet je, zien we elkaar volgend jaar weer? Want ieder jaar rondom <laughs> deze dag... Willen ze iets doen met mannen. En de rest van het jaar uh, zijn we niet te vinden of weet je wat het is. En Ja, en op een of andere manier is het toe gaan kriebelen. Hè? Dat je misschien op een dacht van uh, uh, en dan kan ik ook overal weer één op één uh, gewoon spraken, zeg maar. Van goh, misschien moeten we eens kijken of we er iets mee kunnen. En dan kan het mm. ook best zijn dat we zeggen, we zijn elk een jaar verder en het komt heel weinig van de grond. En die interviews waren heel leuk. Maar je merkt gewoon dat er toch een soort momenten van. Uh, uh, weerbaarheid is dat weet je, als mensen niet willen, willen maar we hebben het in ieder geval wel geprobeerd. Um, dus dat is in ieder geval een ding. En um, ja, weet je, we proberen dat gewoon. En ik ben altijd mening: nee heb je, ja kan je krijgen.
1: Ja, nou ja, gelijk. Want heb ik je.
0: word zelfs al gebeld door bedrijven, <lacht> dus wat het ergste van alles van ja, wij zijn, hebben een vacature, wij willen een man. Ze mogen het niet zeggen, maar ik word
1: gepaald.
0: <laughs> ja, Als we op een soort van Rododex-systeem in binnen, dan ik hebben we het allemaal mannen van ja, nee, voor deze functie met deze persoon. Dat is niet. Maar dus het, het begint wel langzaam te komen, maar het kan nogal veel meer.
1: Ja, maar dat is en natuurlijk het begin, ook het lastige. Het uh, al landen, natuurlijk. Dit is He? natuurlijk ook het lastige aan deze hele uh, situatie, dat je eigenlijk ziet dat uh, bedrijven... Uh, uh, ja, bepaalde doelen hebben... om een bepaalde balans te hebben... in een me medewerkersbestand. En uh, het gaat ja. niet alleen over de assistants dan natuurlijk... maar ook gewoon überhaupt... Hè, bepaalde hoeveelheid vrouwen... in leidinggevende functies... en dat soort dingen allemaal. En dus dat is de ene kant van de medaille... van meer gelijkheid creëren... welke kant dan ook opvalt. Maar de andere kant van de medaille is dus... dat, dat, dat je automatisch racistisch gaat, uh, gaat profileren. Hè, want oh, net als bijvoorbeeld in uh, uh, ja, films... van de laatste jaren... Uh, als je een beetje kritische blikken hebt, dan zie je dat de, de witte man steeds vaker de, de sukkel is. En, uh, en dat de held steeds vaker een, een vrouw is of iemand van etnische profilering als de man is. Daar is ja, en ik en heb daar voor, geen waardeoordeel over. Hoor. Het, is een, het is een waarneming. En het is ja, natuurlijk interessant. Het,
0: en vroeger was het natuurlijk andersom, hè? ja. Dus, of had je dat voor de donkere mensen een bijrol hadden. En, ja. en, 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 en nu zie je het heel veel andersom. Maar weet je ja. wat ik zeg. Het gaat om wat je kunt. En het gaat er niet om wat voor een kleurtje. Dat
1: is de ideale situatie. En dat, dat ik zou het liefst zien. Maar dat is natuurlijk niet reëel. Dat we daar al zijn. Maar wat ik denk. En wat ik ook uit gesprekken met anderen heb gehaald. Is dat we hebben deze fase van eigenlijk compenseren. Nodig om de balans recht te trekken. Zodat we daarna misschien in een fase kunnen komen dat we zeggen... oké, okay, we kijken echt alleen naar iemands profiel en uh, vaardigheden... En, en of iemand bij een functie past bijvoorbeeld, of in een rol past... maar we gaan er niet meer op letten. Ja. Dat is wat mij betreft het ideaal uh, plaatje. Maar juist draagt daar natuurlijk ook je steentje aan bij... door die zichtbaarheid uh, voor mannelijke secretaressen uh, ja, groter te maken... want daar komt het natuurlijk op neer. Ehm um, als je kijkt naar het initiatief van de Mail Assistance, hè, uh, hoe moet ik het zien? Is het een, een, uh, een PR-initiatief? Is het een stichting? Is het een bedrijf met een bepaalde doelstelling? Hoe, hoe moet ik het duiden? Nee, wij hebben het, een stappenplan geschreven
0: en in, in drie fases, zeg maar. Van goh, misschien willen we ooit een bestuur. Misschien willen we het en ooit. Weet je, het zijn, het, we doen allemaal naast ons werk erbij en... Ik, ik merk overigens allemaal mensen die gigantisch druk zijn, <laughs> uh, zowel met werk als het uh, sociale leven ernaast. Maar ja, tegenwoordig wie niet. Dus en het, ik kan mensen ook niet verplichten: van jij moet zoveel uur in de week hier aan besteden. Ik ben blij als je als man je wil aansluiten hierbij. Ik ben blij als je er één uur in de week aan wilt besteden, 10, 15, 20 of 50 van mij apart. Ehm. Um, dus dat is, dat is gewoon een ding. Dus wij zijn nu... We hebben nu eigenlijk bijna het rondje uh, PR en interviews al gehad. Af en toe komt er hier en daar hebben we er nog wel eentje, volgens mij. Ja, van wat ik zeg van de Nederlandse Vereniging, Direct secretaresses en ADECA-topsecretaries komt nog uit. Nou ja, en dan natuurlijk die van jou dan nog. En dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. En ik ben nu... Er uh, is ook een leuk uh, klusje voor tijdens de feestdagen aan het bedenken van, goh, we willen een website gaan maken. Nou, als het meest zicht, komt die ook uit het begin van het nieuwe jaar. Okay. We hebben uh, nog een tijd geleden terug een uh, eigen LinkedIn-pagina gedaan, waar ik dus ook onder andere zeg, dat als we in de groep leuke dingen doen, we gaan het dus bij een Werkgelegenheid langs. Of we hebben zoals als dit een, een podcast of een interview, dat mensen het ook gewoon kunnen lezen, dat ze toch weer onze naam noemen, dat mensen weten ja. dat we er zijn. ja dat uh, we eens gaan denken van, goh wat willen we gaan doen in 2022? En soms is het ook gewoon goed om eventjes niks te laten horen van jezelf, want het kan ook op een gegeven moment een overkill worden, en daar moet je ook altijd naar uitkijken Dus dat we gewoon zeggen van, goh we doen die interviews, uh, ze worden gepubliceerd, die zitten dan op LinkedIn bijvoorbeeld, of waar we ze dan op plaatsen om toch weer hè, te zeggen van, kijk, jongens, dit leuke dit hebben we ook gedaan. En dat we gewoon, gewoon even, weet je, gewoon van half december tot begin van januari, gewoon even gewoon even niks doen. En, um, en dan gewoon weer met frisse moet... De, mee aan de gang gaan. En ja, wat ik zeg, we, we zijn benaderd voor... Het, uh, ...als gastspreker tijdens een uh, secretaresse-evenement... ...in april, want het is al eerder zei, mits doorgaat. En we willen mogelijk ook iets gaan doen met scholen... ...bijvoorbeeld, zal je horen dat je... ...van jongeren die klaar zijn... ...na hun middelbare school dan ...een keuze moeten gaan maken, van wat willen ze dan gaan doen. En ja, dan ben je... ...om bij 16, 17, 18... ...volgens mij, afhankelijk van welke opleiding ze gedaan hebben. Ja, vandaan, dat hangt er vanaf, ja. Maar dat je ook gewoon met dat soort mensen... Gewoon ...in contact kan komen van, goh... Um, Weet je, wat wil je doen? Waar loop je tegenaan? Ik heb het allemaal nooit gehad. Ik heb het gewoon zelf moeten uitvinden, want in die tijd was dat gewoon nee. niet zo. <laughs> maar als je nu soms hoort, weet je, want je wil een vervolgopleiding doen. Weet je, waar wil je dan juist graag doen? Of ik heb wat ik heb een keer een, een vraag gekregen van een startende uh, ondersteuner. Ik werk 40 uur in de week. Ik begin net, maar hoe krijg ik mijn werk in godsnaam af, slechts beter ingedeeld?
1: Oké, okay. ja. ja.
0: Dus daar hebben we toen een artikel over geschreven, dat hebben we toen laten lezen door de persoon die dat vroeg van goh, hetgeen wat je instaat, kan jij hier iets mee? Of mis jij informatie? Mm -hmm. uh, puur omdat ik al een tijd, weet je, sommige dingen gaan bij mij gewoon automatisch, dus ik, ik heb die moeite niet. Dus ik gaf ook aan, je werk krijg je nooit af. Er <laughs> loopt altijd wel iets, je hebt altijd wel in je mail, in mailtje, in je verzonden items mailtjes zitten die niet kan afhandelen Want je wacht op een antwoord van iemand. Yeah. Maar je kan met de tools van een Outlook, of gewoon met tools van mensen zoals, weet je, die al lang in vak de dingen, gewoon tips en tricks van, weet je, probeer dit eens even, want dit werkt bij mij. Ik wil niet zeggen dat het bij jou werkt, maar ze kunnen het in ieder geval altijd wel proberen. Ja. Um, en dat is het dan ook gewoon. En hoe kan je toch proberen, het, weet je, uh, het sneller schakelen? En vooral, ook in deze tijd, hoe kan je als startende management ondersteuner, zeg wat geeft er een naam aan tegenwoordig, ga kan je er zoveel een naam aan hangen, Ondanks het thuiswerken vanwege mm. corona, toch um, bepaalde dingen doen. Het heeft ook zijn voordelen en zijn nadelen, dat de hele dag thuis zitten.
1: <laughs> ja, dat je klopt.
0: productiviteit is een stuk hoger, want je wordt niet voortdurend gestoord.
1: Nee, het ja, ook ik, heb dat ook, ik heb dat ook heel lang gedaan, thuiswerken, maar dat was allemaal voor corona, ruimschoots voor corona zelfs. Ik heb echt denk tien jaar veel thuis gewerkt. Alleen uh, bij mij is het anders gegaan. Toen ik eenmaal kinderen kreeg, ben ik, uh, heb ik een kantoor, kantoor gehuurd. Omdat je dan gewoon ja. thuis de rust niet hebt. En ik wilde ook geen kamer opofferen als kantoor. Zo simpel is het eigenlijk uiteindelijk. Oké, okay, ik heb uiteindelijk ook personeel gehad, team gehad. Dan heb je sowieso een kantoor nodig natuurlijk. Maar nu in de fase waar ik zit, is het uh, inderdaad vooral uh, de rust van een vaste werkplek. En uh, op loopafstand van mijn huis hoor, daar niet van. Dus uh, dat is nog steeds wel lekker.
0: Nou, je merkt het daarna, dan merk je wel eens als je gewoon thuis bent. En het is ook weer afhankelijk van waar staat dat scherm in je huis. Want niet ieder huis is berekend op thuiswerken. Nee. Uh, dan kom je dat scherm tegen en je denkt, ach, je staat maar aan te kijken. Nou, we zetten hier maar eens aan. En dan ben je het weekend s'avonds gewoon aan werken, doordat je denkt, van, het gaat nergens over. Maar dat zijn ook dingen die je gewoon moet leren, weet je. Als, als je gewoon al wat jaren in het vak zit, ook als je op je werk zit. Ik zeg altijd, ik ga de boer op, ik zoek werk. Maar ik heb ook wel eens gehoord, mensen die net beginnen, die wachten op werk. Dat moet je dus nooit doen. Maar weet je, als je dat niet wordt gezegd, van goh, weet je, wat tips en tricks, weet je, dat, is, dat kan fijn zijn. En dat, dat, daar is ook zeg maar dit platform gewoon voor bedoeld van uh, als startende heb je vragen, waar loop je tegenaan? Um, maar ook wat ik al eerder zei, ook andersom. Want bij mij als zo op je automatische piloot gaat, sta mm. ik van heel veel dingen gewoon niet meer stil.
1: Dat klopt. Maar goed. Um, over dat werk zoeken of jij volgens mij niet druk te maken? Voorlopig heb ik gelezen.
0: Ja, klopt. In ieder geval tot 31 mei.
1: 2023?
0: Nee, 22.
1: Oh, ik dacht 23 gelezen te hebben.
0: Ja, 22.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat is toch wel weer een end vooruit vanaf het moment dat we dit opnemen. Ja, het He? dus, zou dus, lopen het we tot.
0: Uh, nee, ik ben zeg maar in september 20. Moet ik het goed vanuit corona merk ik gewoon dat ik af en toe echt, echt van de draad kwijt ben. 2020 uh, 20 ben ik begonnen bij de U10, dus een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten binnen de provincie Utrecht daar ben ik begonnen als projectmedewerker naar nou, gewoon office manager, want dat was eigenlijk puur agenda beheer en alles wat er een beetje mee te maken had. Maar goed, heel leuk gedaan. En toen uh, kon ik op een gegeven moment een combinatie doen met culturele zaken, dus zeg maar waar de theaters onder vallen en, en dat soort zaken. Dus dat ze ook heel moeilijk hebben met corona. Het is echt een gewoon begrijpelijk onderwerp. je, je je snapt wat over ja. hebben. En... Um... Dat kon ik, heb ik erbij gedaan tot uh, met de 12 november en vanaf 15 november, dus af op een maandag, was het gewoon uh, volledig uh, culturele zaken. Dus het andere heb ik achter me gelaten. Nou ja, mijn contract liep tot 2 januari en uh, het is verlengd tot de 31 mei van 2022 puur, omdat het is vanwege iemand die ziek is, uh, niet weten, en natuurlijk uh, duren al, uh, hoe lang iemand wegblijft. Dus ik, uh, ik heb daar gisteren ja tegen gezegd. toen ik het baanaanbod kreeg voor verlenging. En uh, ja, ik, weet, ik ben daar heel eerlijk in. Ik, ik kijk er toch om me heen. Het is in Utrecht. Ik woon nu in Kuik. Dus de reis dat is wat verder dan mijn vorige woonplaats.
1: Mm, ja, maar ja, met al die thuiswerkregels tegenwoordig. Ja, daarom. Dus ik heb zoiets van. Uh,
0: als we dadelijk op een gegeven moment wel weer een keer mogen. weet je, dan uh, is het nu toch maar één keer in de week op de maandag dat ik erheen ga. En, uh, ja. Ik zit al jaren bij de overheid. Ik zit er ook wel goed. Ik heb het wel geprobeerd om te solliciteren bij de bedrijfsleven maar je komt er geen eens tussen Ik heb een overheidscv. Mensen hebben toch een bepaald beeld van je als, als ambtenaar. Ja, maar
1: dat is een goede om even op in te haken. Want dat is 100% waar wat je nu zegt. Ik ben zelf ondernemer. Ik heb in ja. dienst gezeten van bedrijven. En ik ben ook nog part-time in het onderwijs actief. Dus ik heb ook semi-overheid om mij heen. En ik ja. ervaar dat ook. Ik heb natuurlijk ook in mijn hoofd dat hele stempel gebeuren. En uh, vooroordeel over hoe ambtenaren zijn. Maar ik zie ook heel veel hardwerkende onderwijzers... en, uh, en, en mensen in uh, ondersteunende functies daar om mij heen. Die alles geven voor hun uh, vak. Er is niet voor niks veel ziekteverzuim trouwens in het onderwijs momenteel. Net als ja. bij de zorg. En ze een... betalen slecht. En het wordt slecht betaald. Dus Schap, ik snap, wat, ik wat snap, ik snap ja. waar het vandaan komt... Um, um, maar, maar het, is dat beeld dan, hoe kan het da dat dat beeld er nog steeds is? is nee, dat... Ik weet niet of het
0: echt de, over, of de overheid is, of het echt de, 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 de scholen zijn, want die vallen natuurlijk ook onder overheid.
1: Ja, semi Maar of zijn, is het zijn. Dan
0: echt, is, of zijn het nou echt gericht op gemeentes en ministeries?
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Want dat is ook een heel ander verhaal. Weet je, als je op een heel groot ministerie werkt en je wil iets geregeld hebben, dat ervaarde ik altijd. Het moet over tien schrijven en dan ja. heb geregeld. En dan denk je, denkt, ja. jezus, wat doe je, moet het doen, maar doe dat allemaal zo lang. Maar weet je, daar moet je tegen kunnen. Het is hetzelfde dat ik gewoon wel een paar keer heb gehoord... als mensen vanuit het bedrijfsleven terechtkomen bij de overheid... die moeten het wennen.
1: Je wordt het gek. Of, alles, of gaat via
0: de e alles gaat via de e-mail. Het is niks persoonlijks. Um, uh, en de hoeveelheid mail die je per dag krijgt... nou, dat gaat ook helemaal nergens over. <laughs> Vergaderverzoeken, verzoeken om maar even een voorbeeld te nemen. Dus die moeten aan wennen. Ga jij terug van, het van de overheid naar het bedrijfsleven... Ja, daar zal je ook voordelen en nadelen hebben. Wat ik gewoon altijd heel erg merk is, als je bij de overheid bijvoorbeeld een opleiding wil doen of een cursus, Geen gaat het toch ben. wat makkelijker. Want ja. er zijn vaak budgetten gewoon voor. En bij bedrijven is dat gewoon niet aan de orde. Ja, plus je pensioen bij de overheid is ook gewoon goed. Dus ja, weet je, het heeft allebei zijn voor en nadelen. Maar ik heb het gewoon gemerkt, ik heb dus nu um, 2006 werken. Bij de overheid is nu bijna dan 2022. Ja, ik kom er niet meer tussen. Al zou ik het willen. Ik mm. heb van alles geprobeerd. En ik heb wel een oproep gedaan op LinkedIn, op LinkedIn. Nou, toen ben ik dus vorige week bij uh, het woonbedrijf Eindhoven geweest. Met de woningbouwvereniging. Nou ja, dat is ook een soort van wel niet, oh, weet je, eh, met, overal, dan, daarom, Ja, daarom. Ja, daarom. Dus ik, maar gewoon op de van: Goh, je gaat hier werken bij de plaatselijke fietsenwinkel op de administratie, weet je? Gaat ze niet worden. Want ze hebben toch een soort van beeld van je. Als ambtenaar.
1: Ja, maar dat zou ook niet iets zijn wat jij nastreeft, denk ik toch? Ik denk als je het bedrijfsleven al ingaat, dat je eerder bij wat grotere bedrijven terechtkomt.
0: Nee, ja, daarom. Ik nee, denk het wel. Iets kleins heb ik in het begin gedaan, puur om ervaring op te doen. En dan ook om alle facetten. Want ik heb zeg maar een administratieopleiding gedaan, echt cijfertjes. Ja, ja. Nou, ik kan mijn eigen belastingspapieren nog niet. Dat dus is er niks voor mij meer.
1: Nee, ik heb eigenlijk in de jaren negentig.
0: leer je alle facetten leer je. ja, het is echt jaren negentig. Dan leer je echt alle facetten <tie> van, van het bedrijf. Dus dan kan je best bij een ZCPR gaan werken. Of iets heel kleins en dan leer je alles gewoon. En vanuit Duits kan je zeggen: van goh, het lijkt me toch juist heel leuk, cijfertjes. Of het lijkt me toch juist heel leuk, ja. secretarieel werk. Of ik wil meer, meer met verkoop gaan doen. En dan heb je alle facetten. En ja. Ik snap het. Ja.
1: Dat ligt gewoon anders. Um, als je kijkt naar volgend jaar, 2022, staat voor de deur. Ja. Uh, wat zijn dan de doelen? Heb je, stel jij doelen voor jezelf voor zo'n jaar? Of voor de assistant specifiek? Nou ja, voor mezelf.
0: Ik, ik zeg het ook wel eens. Een uh, soort sollicitatie. Toen ik net begon met solliciteren. Dan zei je van. Wat wil je bereiken over vijf jaar? Maar toen was je twintig. Ja, ja, en ja, ja, ja. Alles. Nou alles. Ja, en als je dan van de helft het voor elkaar kreeg. had je je handen klappen. <laughs>
1: ik denk ook gewoon
0: nu in deze tijd. Ik denk, weet je wat wil je. Over tien jaar ben ik. Uh, ben ik uh, over acht jaar ben ik 50. Ja, een beetje ver kijk geweest naar vooruit. Nee, dat dus. Een... Ik ben van mening ook. Als ik gewoon. Ja, het klinkt altijd heel cliché als je in deze tijd... Want de corona gaat nog heel lang duren. dat die drie weken worden ook gewoon veel langer. wat mm -hmm. uh, je gezonde mensen om je heen. Wie je houdt zijn er nog steeds. En als je werk kan uitoefenen wat je nog kan doen. Weet je, ben ik al blij. Dus ik ga over een jaar wil ik dit doen. Zou ik het leuk vinden om over de middle assistants Dat, ze, dat we meer mannen kunnen aansluiten. Ja, dat we een goed gevulde werkgroep hebben. Dat we leuke evenementen kunnen organiseren. Dat we het platform naar een hoger level kunnen brengen. Ja, dat hoop je. Ja. Maar ja, daar heb je er ook dingen voor nodig, middelen voor nodig, extra mankracht voor nodig. Ik heb ook eens met mannen gesproken die zeiden: Ja, heel leuk, maar het past niet bij me. Weet je, dat heb je nou ook eenmaal. Of er is af en toe ook wat een wisseling van de wacht geweest. Want de mannen die toen dat interview hebben gedaan, zeg maar in april, daar ben ik er nog eentje van. En Leon de Bruin, een mm -hmm. medeoprichter, maar goed, weet je, geef de benaming. En die andere drie zijn er later bijgekomen. En er is wel af en toe gewoon een wisseling van de wacht geweest. We hebben ook wel eens zeven mannen gehad. En dan gaan we weer twee. Dat heb je toch altijd.
1: Ja. Ja.
0: Dus um, uh, ik wil ook niet te veel in één keer te willen doen. Want als ik dadelijk zeg van ik wil dit en dit gaan bereiken. En ineens zijn we op vijf en ineens lopen we terug naar twee. Ja weet je, dan pak je alleen maar de belangrijke dingen op. Dus vandaar. Ik is het gewoon uh, wat korter van tevoren en wat, wat kleiner.
1: Is het niet ook een kwestie van de, in de fase waarin dit project nu zit? Want het is eigenlijk een project waar je het over hebt, hè? Ja. Uh, Dat het vooral heel erg gaat om die uh, zichtbaarheid en bewustwording. Dat, dat is eigenlijk meer een proces wat jij helpt sturen, ja. als het ware.
0: Ja, nou ja, wat ik dus ook geef. Ik, we hebben dus toevallig dan uh, bij het Secretary-Management Instituut, zo'n ook een grote jongen binnen de secretariële wereld, toen een keer een gesprek gehad met de directeur of zo. Ik bedoelde dat heel brutaal. Ik stuur altijd gewoon een mailtje neer: heb je kan je krijgen. Ja, weet je, dan heb je een heel leuk gesprek en dan zie je dus voor het voorbij komen een evenement ergens in februari volgend jaar. Wij zijn dus niet benaderd en gevraagd als, als gastspreker. Wat ik dan heel zonde vind, want we hebben wij een heel leuk gesprek gehad, had je goede contacten. en ik denk, maak ook gewoon gebruik ervan. Ik denk dat het ja. ook gewoon leuk is als dames, gewoon als gastspreker, gewoon een keer een man hebben ook gewoon kunnen beleven. Hoe is het nou om als man zijnde in deze wereld te opereren tussen al die dames? Dus dat, weet je, het begint natuurlijk, iedereen moet het gewoon doen. Maar weet je, al is het maar dat je rondom Secretaresse dacht bijvoorbeeld, een leuk filmpje met allemaal mannen. En dan bleek wel dat afgelopen jaar er een man in de jury zat van, een, van Public mm -hmm. Support, zo'n grote jongen in deze wereld, alleen het punt is, die is directeur van het bedrijf. Maar als je natuurlijk gewoon echt een man die in het vakgebied zit en het ook uitvoert in de jury laat plaatsen, ja, dan, weet je, dan kan hij helaas niet genomineerd worden, maar ja, weet je het er een jaar. Ja, dat houd toch. Dan, dan, weet je, dan is het al heel iets anders. Maar we, je, bij die organisaties moet het al beginnen. Want als je natuurlijk bij zo'n werving- en selectiebureau, die specialiseerd zijn op secretariële werk, alleen uh, bij zo'n intakegesprek met bedrijven, niet zeggen van, goh, is een man misschien niet ook iets voor u? Maar als ze gewoon standaard dat, dat bandje aflopen van, uh, weet je, wat wilt u? En bla, 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 ja, weet je, dan, dan je moet het allemaal doen. Wij willen het wel, maar we hebben ook medewerking nodig van de secretariële bedrijven, van, uh, van misschien van de MKB-wereld, van de overheid, van, ja, van een jouw, van een mediakanaal. Wij hebben zelfs, zeg maar, ook de wethouderswerkgelegenheid aangeschreven van de gemeenten waar wij in wonen. Dus dat is Amsterdam, dat is Kuiken, dat is Goeree Overflakke, en dat is uh, gulpen en dat is in Limburg. Nou, in Kuik ben ik dus langs geweest, live, bij de wethouderwerkgelegenheid. Het is een soort van, weet je, het is gewoon... Het was gewoon een heel leuk praatje hoor. En je bent op de foto's en je perswet geschreven. Maar weet je, ze moeten wel weten dat we er zijn. Nou ja, nou mogen we bij de wethouder Amsterdam... is ook niet de kleinste gemeente ook langskomen. Via Teams dan wel, maar ja goed, het is toch langskomen.
1: Ja, dit moment wel. En in
0: Limburg gaan we dan eens dus eind van het jaar heen. Maar um, weet je, je moet het, ze moeten het wel doen. En dit is het hem gewoon.
1: Nou ja, dit initiatief bestaat toch maar uh, nog eens een jaar, toch? Ik bedoel, uh, nee, als je dan, nee, dan kijkt daarom, naar nee, uh, nee, ja, wat je al bereikt hebt. En zo, ja. zo moet je er naar kijken, natuurlijk. Ja. Want het is natuurlijk geen commercieel project. Het is echt iets voor bewustwording en zichtbaarheid. En je hebt al allerlei interviews en publicaties uh, ermee gehad. Dus uh, wat dat ja. betreft zijn jullie natuurlijk hartstikke lekker bezig.
0: Ja, en na het laatste gesprek met de wethouder hier. zei je: ja, Je moet misschien ook eens iets proberen met de. Ondernemersverenigingen. Oh ja, idee. Er is een ondernemersvereniging. Maar je kunt ook merken dat mensen, mensen lezen dat ook niet altijd. Hè. Nee. Er staat: Wij willen ons promoten als man zijnde. Als mail assistance binnen het bedrijfsleven, binnen uw, binnen uw ondernemersvereniging. Wat lezen ze dan? Uh, u, bent op, u bent op zoek naar een andere baan. Ik denk: Nee, dat zeg ik niet. <laughs> <Weet je?
1: laughs>
0: maar ja, weet je dan, hebben ze al, dan lezen ze al niet goed. En dan moet ik het weer gaan terugdraaien. En dan probeer ik het dan ook wel mijn eigen denkje. Ja, maar nou, dit heeft geen zin. Mensen lezen, mensen lezen soms zo slecht. Maar goed, het is nou helemaal
1: zo. Nou ja, ik denk dat die volle mailboxen daar ook wel debat aan zijn. Eerlijk gezegd. Ik bedoel, uh...
0: Overal, iedereen ermee te maken. Ja. Ja.
1: Ik heb ook uh, voor dagen zoals dit, ik noem dat focusdagen. Vanmorgen had ik een één uh, op één training, uh, Google Ads met een klant. En uh, ik ben dus iemand intern daar al aan trainen. Nu heb ik dit uh, podcast interview. En heb ik ook een afwezigheidsassistent op mijn uh, mail. Gewoon puur voor vandaag. Ik ben van in focus, mokers. Morgen hoor je me weer. Ik krijg niks ja. te zien. Het is allemaal verborgen. Alle meldingen uit op allerlei manieren. En uh, dat is wat voor mij het beste uh, ja, werkt. Ja, dat werk je hoor. Ja, dus uh, dat soort tools om efficiënter te werken. Altijd, uh, altijd lekker. Hey, uh, een laatste vraag die ik altijd aan al mijn gasten uh, stel. En uh, dus ook aan jou, logischerwijs. En wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Wat zou ik doen met duizend pingpongballen? En daar wil je serieus een antwoord op hebben. <laughs> dat zou ik doen met duizend pingpongballen. Nou, het is eigenlijk nu een, uh, dat we zijn verhuisd naar een schitterende gro met een grote tuin van vierkante meter. Kijk. Ik heb twee hele kleine hondjes en de jongste, die vindt het wel heel leuk om door dingen heen te rennen. Dus blaadjes en zo, ondanks dat ze acht is. Dus ik denk dat als zij dat hier in een bak heeft, dat is een soort van ballenbak voor kinderen. Oh, dat, dan, uh, pingpongballen dat... is natuurlijk voor, 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 you know, voor dieren of zo.
1: Ja, voor een klein hondje je... is het precies... Dat zou precies goed passen. Net één, ja. uh, één grote doos. Uh, ja, daarom. Heel, wel. heel leuk. En waarschijnlijk blijft het ook een <laughs> beetje...
0: Vanwege het wat die balletjes uitstralen aan die haartjes plakken en zo. Dus ik denk dat ik, dat ik zoiets... Uh, een een, 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 een speelattribuut voor de honden.
1: Hartstikke ja. leuk. Die had ik nog niet gehoord. En je moet weten dat ik deze vraag al vijf jaar stel aan al mijn gasten. Dus uh, lekker origineel, Menno. Dankjewel. Ja, krijg,
0: krijg ik nu op pingpongballen, of niet? Ja, dat, wordt, dat wordt mij
1: ook steeds vaker gevraagd. Nee, ik heb geen groothandelcontact nee. of zo. Nee, 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 nee. Hé, right. hey, Dankjewel. Benno, heb je nog iets wat je graag wil meegeven aan mijn publiek? Uh, waar moeten we nee, mee nee, zijn? Nee, en wat, wat we
0: soms altijd zeggen: van goh, mocht je als man denken of jongen, jongen, of weet je, ik wil dit werk uh, doen, ga het gewoon doen. Je hebt, laat je niet weerhouden door reacties van mensen of. Nee, want als je dadelijk wordt terug, weet je, iets anders gaat doen wat je niet bevalt, heb je er alleen maar jarenlang uh, last van.
1: Ik denk dat de hashtag van deze show gaat worden, volg je hart. En uh, gewoon lekker doen wat je wil. Dat, uh, het leven is kort, dus geniet ervan. Ja. Hé hey, Menno, dank dankjewel. Voor, het,
0: uh, voor de podcast ik zie graag uh, je bericht tegen de tijd verschijnen.
1: Yes, graag gedaan. Iedereen ook weer bedankt dankjewel. voor het luisteren en uh, tot de volgende.